0: Então eu peguei, agora eu não ouço mais, dei fim, todos os discos, CDs que eu tinha eu não tenho mais, não ouço mais, e se está tocando até na rádio agora eu pego, mudo a faixa, não ouço mais, agora eu só ouço os hinos da harpa. E tem aquele que eu gosto muito que canta, que fala bem assim. Já refuja a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, para ver os reinos desse mundo seguirão as suas leis, as suas leis. Luiz Gonzaga, nunca mais. Muito bem. Esse não é o nosso assunto. O nosso assunto é adoração. Só os adoradores digam amém. amém. Assunto profundo, poderoso, longo, né? E Deus me levou, né, debaixo de uma forte influência de uma palavra que abençoou muito meu coração de Luciano Subirá. Muito, você talvez já deve ter até ouvido muitas coisas daqui, que foram tiradas dessa mensagem que encorajou, impactou a minha vida. Eu gostaria de estar é, compartilhando com os amados irmãos nessa noite. Então, queridos, adoração, assunto poderoso, precioso, fundamental e muito importante na Palavra de Deus. Eu gostaria só de, nessa introdução, ler é, um pequeno conceito do que significa o que quer dizer essa palavra adoração. Ela significa veneração, culto que se rende a algo ou a alguém... Amar de forma extrema ou extremosamente uma paixão, uma paixão ardente. É basicamente isso que a palavra adoração quer dizer. E um texto clássico, que você até já deve saber qual é que eu vou estar lendo, está em João, no capítulo 4. Qual é o versículo, gente? No versículo 23, que está escrito assim... Obrigado. Está escrito assim. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. A tradução é a KJA. Vamos fazer uma pequena oração para continuarmos. Pai, obrigado pela tua palavra que é poderosa, que é, é transformadora, meu Deus. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espíritos e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do, cora, do, do coração. Fala conosco, nos encoraja, nos desafia segundo o teu querer, segundo a tua mais perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então é muito importante cada um de nós observarmos o valor que a própria palavra de Deus dá a respeito da adoração. Queridos, é algo fundamental que eu sei que você pode observar nos evangelhos, na, na tentação de Jesus, o inimigo, o diabo, o inimigo de nossas almas vem e no meio das sugestões que ele faz, ali naquele momento para Jesus, ele leva ou até o um pináculo do tempo, a um lugar alto, e diz o seguinte, mostra os reinos e a glória deles, e diz para Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus, ali, através da palavra, dá uma resposta para ele, e vocês já sabem muito bem sobre isso, mas eu só estou citando isso para que nós possamos entender é, o valor ou a importância que a adoração tem. Nós precisamos ter mais esse entendimento, porque o próprio inimigo sabe o valor e a importância que a adoração tem, e por isso ele tentou, contra o próprio Jesus, é, enganá-lo através dessa situação, entendendo também a, o valor e a importância que a adoração tem. E são muitos significados que tem. Um deles eu ouvi uma vez, e sempre eu gostava de ensinar só que hoje não vou fazer isso, que... Adoração também pode significar se aproximar de Deus para beijar os seus pés, para beijar as suas mãos e para beijar a sua face, o seu rosto. Quem gostaria de fazer isso, diga amém. Adoração é uma, uma atitude de, de intimidade, algo poderoso e precioso. Mas, queridos, é, eu acredito que posso, em outro momento, é, concluir essa mensagem porque eu vou estar falando aqui de algo que pode não parecer até muito legal e muito interessante, é porque existem coisas que é, podem acontecer que venham tornar essa adoração vã ou inútil, que ela não cumpre o seu propósito, o propósito para o qual ela foi designado. Então, para que a gente tenha um bom entendimento sobre isso, então Jesus ele cita o profeta Isaías e fala exatamente sobre esse assunto. Que assunto? Que existem adorações que podem ser vãs ou, uma palavra mais forte, inúteis. Não se escandalize, analise comigo, se você puder, em Marcos, no capítulo 7, versículo 6, e sete está escrito assim no livro de Marcos. Jesus citando o profeta Isaías. Ele, entretanto, lhes afirmou, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Então, queridos, olha só, o texto está dizendo, Jesus se refere ao que Isaías tinha dito lá atrás, que existem atitudes, ou seja, existem adorações que podem ser vãs ou inúteis ou sem propósito nenhum. O que precisamos entender aqui é em relação ao nosso chamado para adorarmos a Deus, quando Satanás, o inimigo de nossas almas, percebe a nossa inclinação para adoração, Ele vai tentar nos impedir de adorar. Mas, quando Ele vier com essas investidas, essas tentativas, para que nós não estejamos adorando ao, ao Deus Todo-Poderoso, quando Ele não consegue nos impedir de adorar, Ele vai criar vários mecanismos ou estratégias para fazer com que essa adoração seja uma adoração vã ou inútil, ou seja, aquela adoração que não vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Está dando para entender até aqui? Está claro como a é noite sem luar? Tudo tranquilo? Então, queridos, nós vamos aqui ver e acompanhar algumas tipologias que vão deixar para nós, assim, um pouco mais claro essa situação... E nós vamos usar como base lá em Êxodo, no capítulo 3 a 5, que é aquela questão onde o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido está saindo do Egito. Ele está sendo liberto daquela escravidão, daquele sofrimento. Então, é, em Êxodo né, 3 a 5, nós, nós vemos o chamado de Deus para Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Por trás, queridos, desse cenário, nós temos uma figura de redenção, ou seja, a saída do povo de, da, da Páscoa, a instituição da Páscoa que vocês conhecem, toda aquela situação, a saída do povo do Egito é uma figura de redenção do povo de Deus, uma figura de redenção para todos nós. Faraó é uma figura do Satanás, do diabo, do inimigo de nossas almas, que oprimia o povo. O faraó simbolizava ele que estava, a, a, o inimigo que estava oprimindo o povo de Deus, e Moisés simbolizava uma figura de Cristo, que era o libertador. Então nós temos aqui, nesse pano de fundo, toda uma figura é, de, de redenção que o Senhor realmente é, tem deixado para nós. Aí, vocês conhecem a história, Moisés chegava, e conversava com faraó, chegava e ela dizia, a mensagem de Deus, Deus fala com Moisés e Moisés chega até faraó e diz o seguinte, deixa o meu povo ir para que me adore, e aí começa a desenrolar o assunto que nós vamos estar falando, então ele mostra, queridos, que o propósito da redenção não é apenas nos tirar da escravidão, mas nos levar a um lugar de comunhão e de intimidade com Deus. Quantos aqui querem ter mais comunhão, mais intimidade com Deus? Então, esse é o objetivo, para nós nos aproximarmos dele, como falei, beijar os seus pés, as suas, as suas mãos, os seus lábios, na, na viração do dia, o Senhor vinha e tinha aquela comunhão gostosa e preciosa com Adão, foi com esse propósito que ele criou o homem que ele criou a mim e a você. Amém, queridos? Então, quando Moisés chega com essa proposta, com essa mensagem, o que? a primeira atitude de faraó foi a seguinte, é, foi de rejeitar, foi de se colocar contra. E o que, que ele diz quando Moisés chega? Ele diz, rapaz, mas esse povo está muito ocioso. Esse povo está muito sem ter o que fazer. Eles não têm nada para fazer. Por isso que eles estão pensando nessa questão, nesse negócio de... Adoração. O que é que vai ser feito, então? Agora, nós vamos dobrar, nós vamos sobrecarregar eles de trabalho para que eles não tenham tempo ou não tenham as condições, estrutura, até mesmo física, para assim fazê-lo. Queridos, aqui eu dou uma pequena pausa. Eu vou até tirar os óculos para vocês olharem nos meus olhos azuis. Trabalhar é de Deus. Nós devemos trabalhar. É muito importante. Mas, meus amados, em nome do Deus que tu serve, nunca deixe que algo que é bom, que é poderoso, que deve ser feito, que não é errado, não é pecado, mas que venha atrapalhar, que venha tirar o teu tempo, que venha tirar essa coisa mais preciosa que é a comunhão, de estar com Deus, de estar com Ele, de estar buscando a presença dEle. Então, aqui nós podemos ver que o inimigo, ele já usou a questão do trabalho para sobrecarregar, vocês conhecem as histórias, o material que era dado para eles fazerem os tijolos não mais foi dado, eles tiveram que correr atrás dos produtos, então tudo isso dificultou mais a vida deles. Ou seja, vamos sobrecarregá-los de trabalho. Mas quando o faraó percebe que isso não deu certo, ele começa a oferecer algumas contrapropostas. Moisés chega com a proposta de Deus me mandou aqui para que você deixe o povo ir sair que nós vamos até o deserto, nós vamos sair do Egito para adorar. Essa foi a proposta de Deus, no caso, através de Moisés, e depois Faraó, que simboliza que o inimigo começa a dá as suas contrapropostas. E do capítulo 8, queridos, até o capítulo 10 de Êxodo, nós vemos pelo menos quatro contrapropostas que o inimigo dá com relação a, a essa libertação, a essa redenção, a essa saída do povo de Israel. E nós vamos estar verificando, a partir de agora, quais foram essas propostas que o inimigo fez, é, é, deu para Moisés para de uma certa forma, não permitia ou não deixar que o propósito de libertação ou da adoração, posso dizer assim, fosse cumprido. Primeira proposta. Quando Moisés fala a ele sobre o povo saindo para adorar, depois de tudo aquilo que ele fez aumentar o trabalho, ele diz o seguinte, olha, vocês querem sair para adorar, é isso? Mas faz o seguinte, primeira proposta. Vocês não precisam sair daqui do Egito. Sair do Egito para quê ou por quê? Adora aqui mesmo. Não saia do Egito, não. Adora aqui. Queridos, o Egito, o que isso quer dizer? O que isso ensina para nós? O Egito ele é uma figura do mundo. O Egito é a figura de um lugar de pecado e de escravidão. Você que conhece a história, via o sofrimento, a dor que o povo passava ali. Então, escravidão. E eu quero te dizer nessa noite que adoração não é para escravo. Adoração é para livres. Só os livres digam amém. Adoração é para os livres, aqueles que foram al alcançados, resgatados pela graça, pelo poder salvador e pela misericórdia de Deus. Então, queridos, em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz basicamente assim. E a todos vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Senhor Deus. Em outra tradução diz que Ele nos desarraigou, Ele nos arrancou, Ele nos tirou. Em outro texto diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu Amor. Ou seja, não mais escravos Não somos mais escravos Somos livres, somos libertos E o que, que o inimigo queria aqui? Não, vocês podem adorar Adoro Se vocês querem adorar, tentei e não consegui Então adorem, mas adorem aqui mesmo Adorem aqui mesmo no mundo Adorem aqui mesmo no Egito Não saiam daqui Continuem adorando mas aqui Queridos nós não podemos aceitar esse engodo, esse engano do inimigo, o engano de Satanás de que nós podemos permanecer no mundo e ainda assim continuar adorando não podemos, não podemos vocês já ouviram falar no crente Raimundo, se tem algum Raimundo é aquela brincadeirinha que o povo faz crente, na igreja, crente Raimundo um pé na igreja e outro no no mundo Aí fica um pouco complicado. Queridos, então, o que quer dizer? E Tiago 4,4 diz o seguinte: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo constitui-se inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimizade. Inimigo de Deus. Eu não estou falando do mundo, do planeta, do cosmo, do sistema solar, não é isso. Mas do sistema de vida imposto por Satanás. Nós não podemos aceitar, nós não podemos concordar, porque se assim fizermos, essa atitude, posso dizer assim, mundana, essa atitude, ela pode anular a verdadeira adoração. Amém, queridos? Está dando para entender? Então não podemos, temos que ter uma atitude diferente, não no Egito, não no mundo, mas fora dele. E a segunda contraproposta, Moisés não aceita também, Moisés faz, né, fala da parte de Deus é, e aí começa toda aquela situação das pragas que se levantam porque o coração de faraó se endurecia, vocês conhecem a história, por isso não precisamos nos deter muito nesse, nesse, nesse item, então vem a segunda contraproposta quando ele percebe que Moisés, homem de Deus, estava firme no seu propósito, diante de Deus, ele faz a segunda contraproposta que foi. Olha, vocês podem até sair do Egito, mas não vão muito longe, não. Em outras palavras, ele pode dizer olha, não se desliguem, não. Não deixem de manter o contato. Então, é muito interessante a gente ver a sutileza do inimigo na pessoa de faraó. Querido, nós realmente precisamos entender que, que não basta apenas sair do Egito e ainda permanecer como se fosse por perto, na proximidade, na proximidade flertando, namorando com o mundo ainda. Queridos, é muito importante nós percebermos isso entendermos que uma vez que nós fomos lavados, purificados, regenerados, a nossa atitude, o nosso coração, deve ser um coração diferente, totalmente voltado para o Senhor. Em Atos, no capítulo 7, versículo 39, diz o seguinte aqui, ó: Todavia nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés, antes o rejeitaram e em seus corações retrocederam ao Egito Em outra tradução diz Em seus corações voltaram ao Egito Lembra daquele texto que eles estão lá E eles choram com saudade E dizem Ai, que saudade Estamos lembrando aqui Dos alhos e das cebolas do Egito Coisa tão preciosa Tem gente que não gosta Mas fica cheirosa, dá um sabor na comida Mas devia ter outra coisa Além do que alho e cebola Para eles lembrarem. Mas queridos rapidinho aqui para você tentar entender não devemos ficar pensando ah, que saudade daquele tempo bom quando eu tomava cachaça ah! queridos, jamais, eu estou brincando mas jamais, e rapidinho para vocês eu vou contar a história do urubu do vero peso urubu do vero peso, vero peso é lá na capital do Pará em Belém terra da mel, certo? E dizem, segundo os entendidos, que aquela região tem bastante urubu. No Pará, o pessoal fala que uma coisa que se, que se o pessoal ficar assim, é, impressionado com a quantidade, como a igreja cresce e também com a quantidade de urubu que tem por lá, mas em nome de Jesus, eles já estão repreendidos, mas vamos lá, para não tomar muito tempo, o urubu do velho peso estava lá, meus irmãos, e aí quando cortava, chegava aquele peixe, outras coisas, que cortava aquela cabeça, meu irmão, que jogava ali, era 350 urubu para cada cabeça de peixe. E era aquela luta, aquela folia. E tinha um urubuzinho lá, que coitado. Ele era meio fraquinho, estava magrinho, as costelas dele aparecendo, já estava quase desistindo. Desnutrido o bichinho. Mas ele recebeu uma visita do primo dele, urubu, lá da ilha do Marajó. Ele foi dar uma volta em Belém, né? e conseguiu lá, e encontrou aquele primo dele, coitado, tão esquelético, tão magrinho, desnutrido, disse, mas meu primo, o que, que está acontecendo com você? Ele disse, eh, meu primo, você está vendo aqui como é a luta, essa dificuldade que a gente tem? Ele disse, não, meu irmão, você está sofrendo porque quer, deixa de ser bobo e aceite logo a Jesus de Nazaré. Não, estou brincando. Ele disse, não, faz o seguinte... Vamos embora daqui, cara. Isso aqui é, 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 é muito sofrimento. Vamos embora comigo para a ilha do Marajó. É o seguinte, lá é um búfalo ou um boi para cada urubu. Sai dessa vida de sofrimento, meu irmão. Ele disse, mas como que eu vou conseguir? Olha como eu estou fraco. Eu acho que eu nem consigo chegar lá. É um pouco distante. Não, eu te ajudo. E foram. Aquela luta, aquela Quando ia chegando lá, meu irmão, já na ilha do Marajó, para encurtar, a história que ele chegou, estava lá. Olha aquele búfalo bonito, bem inchado, assim, morto lá. Para ele, talvez, ele disse, "Oh, glória. Então, quando ele chegou lá, o primo dele, o urubu da, da Ilha do Marajó, foi lá, de chegou e disse, olha, está aqui, esse é teu, pode ficar à vontade que eu vou procurar outro mais ali na frente que eu vou encontrar rapidinho. Meu irmão, e esse urubu chegou lá e se tacou, se deliciou naquela carniça. E... Passou um tempo, mais ou menos uma semana, uns 15 dias, o, o primo dele, da ilha, o urubu da Ilha do Marajó, voltou lá e viu que o bichinho já estava lá, mais bonitinho, mais cevadinho, Chega, as bochechas estavam rosadas. Só que é o seguinte, ele estava triste. E o urubu da, da Ilha do Marajó não entendeu Disse, mas, mas meu primo, o que é que aconteceu? Estou vendo você bonito, formoso, está aí e, e, e você está triste. Ele disse, é meu primo, sabe o que é? É que eu estou sentindo falta daquela bagunça, daquele puxa encolhe, daquela briga, daquela confusão por causa de uma cabeça de peixe. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você não é urubu do vero peso. <risos> não fique com saudade das coisas do mundo. Amém, queridos. Então nós não devemos ficar com saudade dessas coisas e ficar pensando, e meu Deus do céu, naquelas questões por quê? Porque permanecer nessa condição ela também anula a verdadeira adoração. Então, meus amados, nosso coração deve ser um coração grato e voltado exatamente voltado 100% para Deus, o que passou, passou, e eu sei que você pensa assim. Muitos de nós, se pudéssemos voltar no tempo para consertar e para corrigir tudo aquilo de errado que aconteceu nas nossas vidas, o que nós fizemos, é, eu creio mesmo que muitos de nós realmente faríamos isso. Então, o que passou, passou, não devemos ficar pensando, não devemos ter saudade, não devemos ficar por perto dessas situações, porque isso não vai trazer nenhum benefício, pelo contrário, isso pode até anular a verdadeira adoração. Amém, queridos? Terceira contraproposta do inimigo. Mais pragas, Moisés não aceita, mais dificuldades estão acontecendo lá, as pragas vieram e isso meio que parecia que amolecia o coração de Faraó, ele aceitava a conversa, Moisés vinha mantendo com o homem de Deus, com o propósito de Deus, o que realmente Deus tinha determinado para ele. E a terceira contra-proposta que fará dá: dar. Mas olha o seguinte, já que você não quis ficar aqui e nem permanecer por perto, vai fazer o seguinte, vocês até que podem ir, mas faz o seguinte, vão só os homens e as mulheres e as crianças ficam. Ou seja, podem ir, mas vão só os homens, as mulheres e as crianças ficam. Queridos, olhem no meus olhos azuis de novo. Há um interesse muito sutil e muito grande ao mesmo tempo do inimigo que nós não venhamos adorar em família. Que nós, depois de Deus a coisa mais importante, mais preciosa que existe, que deve ser para mim e para você, é a nossa família. E longe de todos nós, que só nós estejamos buscando a face, a presença, o poder, a glória e a graça de Deus, e os nossos familiares não. Quando eu toco nesse assunto, é o que me vem na, na mente é, é sobre Noé. Eu sempre repito isso porque eu acho muito, muito interessante. Certas pessoas dizem que Noé foi um dos piores evangelistas que já existiu. Por quê? Porque ele passou cerca de 100 anos pregando que foi o período que levou para construir a arca. E só a família dele entrou na arca ou foi salva. A família naquele período ali representava... Perdão, a arca representava Jesus. E eu quero te dizer, você pode até é, concordar, mas eu diria o seguinte, Noé foi um dos melhores evangelistas que já existiu. Sabe por quê? Porque toda a família dele entrou na arca. Você já pensou se tivesse registrado, olha, Noé encheu a arca de pessoas, porém, sem se fosse o cão, né? Não, estou brincando, gente. Porém, sim, ficou de fora. Que coisa triste, que coisa horrível. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que eu e você, todos nós, somos chamados para adorar em família. E o inimigo queria impedir isso. Na realidade, o que é que ele diz? Olha, vai, vai você. Mas a tua família fica, a tua família, a tua esposa, os teus filhos ficam aqui negativo. Não é assim. Não é assim. Não deve ser assim. Eu e você temos que ter esse coração voltado para Deus, para a sua palavra e devemos ensinar e encorajar nossos filhos, cada marido cumprindo o papel de sacerdote, cada esposa aquela adjutora, aquela auxiliadora que está ali para auxiliar a, a, a missão do marido, os filhos entendendo, percebendo, andando em submissão e honra, porque isso vai trazer longa vida, vida espiritual e vida Material, posso dizer assim, longevidade, tempo de vida também. Tudo isso faz toda a diferença. Queridos, eu creio que eu e você, todos nós, estamos chegando em um tempo que a semelhança de, Moisés, de Josué, perdão, nós vamos dizer o seguinte: uma declaração poderosa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa adoraremos ao Senhor ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar para fora todos os nossos familiares são, serão verdadeiros adoradores quem crê nisso diga amém, dê um forte aplauso a Jesus Josué 24,15 e cumprindo também, né, e que seja cumprida as promessas da palavra de Deus, tomar posse né das, das promessas de Deus para nossas vidas, Atro, Atos 16, 31, né, que está escrito, que eu e a minha casa, ou, oh, crê no Senhor Jesus, perdão, e será salvo tu e a tua casa. Crê, crê, tomar posse das promessas. Mas, queridos, Josué aqui não, não colocou simplesmente ou somente uma palavra de efeito, não. Foi uma declaração que ele fez e pode ter certeza que ele teve atitudes para que assim acontecesse na sua casa, na sua família, e deve ser a minha e a sua atitude. Não simplesmente ficar declarando, é importante, é bom, mas fazer algo. Falamos, vezes após vezes, querido, culto doméstico, coração e, principalmente, testemunho na nossa casa, com a nossa esposa, a esposa com o marido, pais com os filhos, filhos para com os pais, e é o que Deus realmente tem declarado e profetizado para nós e nós temos que tomar posse, então a terceira é, é, proposta do inimigo foi que a família de uma certa forma ficasse de fora, eu não sei se você já percebeu que ele vai, ele começa de forma sem vergonha, desculpa a expressão, de forma descarada, olha não, não vai não, fica aqui, adora daqui e aí depois é como se ele fosse colocando pitadas de sutileza nas contrapropostas dele. Ele diz o seguinte, olha, a segunda, olha, vai, mas não vai muito longe, não, fica por aqui, fica por aqui por perto. E a terceira, ele fala o seguinte, olha, vocês podem até ir, vai, adora, mas só os homens, as famílias de vocês ficam aqui. Então as estratégias que o inimigo está usando para impedir que o povo de Deus pudesse buscar a face do Senhor e adorar verdadeiramente, como foi o propósito da redenção aqui. E a quarta proposta que o que faraó, simbolizando o inimigo, fala, dá. Vocês podem ir. A quarta proposta. Vocês podem ir. Só que é o seguinte, os rebanhos de vocês ficam. Vocês podem ir mas os rebanhos ficam, vão permanecer aqui. Meus queridos, se você observar, analisar bem o texto, nessa hora, nesse momento, Moisés, de uma certa forma, até se indigna, de uma forma até um pouco diferente de como as outras contrapropostas que Faraó tinha feito. E tem um texto que, se não me falha a memória, é uma das traduções que diz o seguinte, neca-neca, não, não diz isso, mas as minhas palavras. Neca-neca, não, não fica, nossos, nossos gados não, não vão ficar, os rebanhos não vão ficar, não vai ficar sequer uma unha aqui no Egito. Todos vão conosco. Por quê, queridos? O coração e entendimento de Moisés. Se nós vamos sair para adorar... Nós precisamos, nós devemos também Sacrificar a Deus Nós vamos levar alguma coisa para nós Para o nosso alimento, para o nosso sustento E não vamos adorar e, e sacrificar Para Deus? Negativo Nós precisamos adorar E nós precisamos sacrificar Também que era com, com Os rebanhos que eram feitos, eram feitos Esses sacrifícios Na época, então queridos Algo muito poderoso e muito importante Aqui, mas queridos Além de adorar, o que, o que esse ponto quer dizer para nós, que além de adorar com os nossos lábios com a nossa voz, com a nossa canção com os nossos instrumentos nós precisamos também adorar com os nossos bens precisamos adorar a Deus também com as nossas riquezas, precisamos adorar a Deus com aquilo que eu acho interessante isso devolver aquilo que é dele tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Se você pensa diferente, eu respeito você, mas eu gosto muito daquele salmista que se chama Irmão Lázaro. Já ouviram falar? Que canta. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Que me deu tudo, tudo, tudo eu cresci. Tudo que eu tenho. Foi Deus que me deu e eu estou só simplesmente devolvendo, só simplesmente adorando, só simplesmente agradecendo, tendo gratitude, atitude de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Mas, queridos, esse assunto é um assunto, para muitos, polêmico. Muitas pessoas não gostam de falar, muitas pessoas não gostam de tratar, porque é um assunto polêmico. Mas, queridos, oh, que Deus nos conceda graça e misericórdia para entendermos a importância aqui, essa questão de adorar Deus com os nossos bens, com os nossos recursos, quanto isso é fundamental e importante para todos nós. E a gente consegue ver algumas atitudes que expressam... É, é... Pessoas que expressaram a sua adoração através dos seus bens na Bíblia. Só vou citar dois, dois casos aqui rapidinho para você. Maria de Betânia e o perfume precioso que ela chega e derrama sobre o Senhor e aquele perfume precioso, valioso. E algumas pessoas dizem, para que tanto desperdício de dinheiro? Ela chega e adora ao Senhor com os seus bens. Os três reis magos, quando vão até Jesus, não chegaram lá e só disseram, oh, como você é maravilhoso, como você é precioso, te louvamos, te adoramos, rendemos graças ao Senhor, te louvamos, disseram sim. Mas chegaram lá também com o quê? Com ouro, incenso e mirra. Ou seja, o que esse ponto quer dizer para nós? É importante devemos adorar. O fruto dos lábios, como diz a palavra, sacrifício de louvor, falando com Salmos e salmodear o Senhor é importante, devemos sim, mas não somente isso, aprender a importância de adorar ao Senhor com os nossos bens, com tudo aquilo que nós temos. E, queridos, é interessante ver que parece que a última carta na manga que Faraó tinha era anular a adoração do povo de Deus. É como se ele dissesse, já que eu não consegui que eles ficassem aqui, no terreno da consagração, é, é, não, não consegui... Não, que, eu colocar em cena, em xeque, perdão, essa questão, já que eu não consegui que eles ah, saíssem, mas ficassem próximos, já que eu não consegui que a família deles ficasse, então, pelo menos, se eu conseguir fazer com que eles não adorem a esse Deus, com os recursos ou com os bens que eles têm, para ele eh, seria uma vitória muito grande. Queridos, e nós já vamos estar concluindo essa breve mensagem mas eu quero te desafiar, te encorajar, no nome do de Deus que tu serve, se você ainda não tem entendimento sobre essa questão, e eu estou falando aqui de forma clara, fique à vontade em me julgar se você quiser, falando sobre dízimos, falando sobre oferta, peça graça de Deus, não sou eu, não é ninguém que vai convencer você, é a sua vida, é o seu trabalho, mas você tem que ter entendimento, que se você é um verdadeiro adorador, você precisa e você deve. Nós estamos no início de um ano, e eu faço até um desafio, duvido uma pessoa que leva essa área da sua vida a sério com Deus, que é um adorador com os seus bens, com os recursos, é um dizimista fiel e um ofertante liberal eu nunca ouvi ninguém dizer, depois que eu comecei a devolver dízimos e ser ofertante, a minha vida financeira regrediu. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Pelo contrário, quando a pessoa entende esse princípio, a vida dela vai melhorando e melhorando cada vez mais. E é o que eu declaro sobre a sua vida e sobre a minha vida também, em nome de Jesus. Precisamos ter cuidado, porque se não levarmos a sério essa questão, a questão de adorar o Senhor com os nossos bens, também a nossa adoração pode ser anulada ou pode se tornar uma oração vã ou inútil. Fiquem de pé para parecer que já vai terminar, por favor. Que Deus nos conceda graça para observarmos cada um desses itens ou cada um desses pontos ou cada um desses princípios a serem observados para que Deus encontre em mim e em você, aquilo que Ele tanto está procurando, que é um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Amém, queridos? Feche seus olhos. Se você puder, coloque a mão no seu coração. E antes que eu, com essa minha linda voz, comece a fazer uma oração... Eu gostaria de deixar você assim bem à vontade. Você pode falar bem baixinho mesmo. É você e Deus. Antes de nós começarmos a adorar o Senhor aqui, novamente, que você coloque a tua vida na presença de Deus.